0: Глава третья. «Атолл Маруту». Алиса с Пашкой отправились в путь на рассвете. Море было синим, по нему катились редкие полодии валы. Небо было еще темным, только там, где должно было подняться солнце, тянулись рваной марлей перистые облака. Отплыли. Пашка проверил, как работает связь прозрачный колпак юные биологи задвигать не стали. Через него в рубку влетал влажный прохладный ветер и мелкие соленые брызги. Алиса опустила батискат быстрее. Он подпрыгнул, как жеребенок, и пошел, срывая верхушки валов и ударяясь о воду, от чего получались хлесткие гулкие удары. Пашка вышел на связь с фермой. Аран Сингх, Пожелал им счастливого пути и напомнил об осторожности. Путешествие проходило без приключений. Через часа через два Алиса поставила батискат на автопилот, а сама приготовила завтрак. На Пашку было мало надежды. Он отличался склонностью к экспериментам, и поэтому обед в его исполнении оказывался несъедобным. Еще через час они добрались до атолла, Маруту. А то кольцо коралловых рифов, окружностью около 10 километров. С запада в кольце был разрыв, достаточно широкий и глубокий, чтобы туда мог пройти океанский корабль. На восточной стороне разрывов не было. Там даже росли пальмы и кустарник. В центре лагуны поднимались два голых острова. Алиса снизила скорость. Пашка приклеился к переднему люку. Лагуна была прозрачной, и вода пронизывалась солнечными лучами. «Ничего себе!» — сообщил Пашка. Но неровная, Скалы, камни, но никаких кораблей. Ты уверена, что мы в правильную лагуну приехали?» «А ты с поверхности ничего и не увидишь», — сказала Алиса. «Ведь полтора века прошло». Батискат пересек лагуну и ткнулся носом в противоположный берег. Они устроились под большой кокосовой пальмой. Пашка сразу углядела орехи, разулся и полез наверх, цепляясь ногами, как обезьяна. А Алиса принялась читать отчет прошлой экспедиции. Потом Пашка добрался до середины острова, устал и решил нарушить договор с Синхом. Он тихонько отошел подальше по берегу и вошел в воду с внешней стороны лагуны. Из песка высовывались острые кораллы, волны норовились сбить с ног, а глубина никак не начиналась. Наконец он зашел по пояс и поплыл. Когда Пашка оглянулся, ему показалось, что берег уже далеко, и он хоть и хорошо плавал, встревожился, Одно дело — плавать в Черном море, другое — в Тихом Океане. Пашка поплыл обратно. И в этот момент его кто-то больно укусил за ногу. Пашка буквально подпрыгнул над водой и попытался достать рукой до больного места. Что-то тонкое, словно жгут водоросли, попало ему в пальцы. Он рванул, но боль не уменьшилась. Тогда Пашка понесся к берегу изо всех сил, он ударялся коленом о песок и выскочил на мелководье. Ковыляя к берегу, Пашка разглядел, что в руке у него не водоросли, а тело длинной и тонкой, красивой, полупрозрачной рыбки. Голова же рыбки небольшая, усеянная мелкими зубьями, осталась на коже. Она так сильно вцепилась... В икру Пашки, что даже после смерти не рожала зубов. Ранка немного кровоточила и болела. Может, потому что в нее попала соленая вода? А может и... И этого, конечно, Пашка испугался больше всего. Рыбка была ядовитой. В мрачном настроении Пашка побрел к Алисе. Алиса была так погружена в расчеты что его пятиминутное отсутствие не заметила, Пашка не стал бы ей рассказывать о своем проступке, если бы не страх умереть от ядовитых зубов. «Алис», — сказал он, — «ты, конечно, не волнуйся, но на меня напало морское существо. Боюсь, что ядовитое». «Что?» — Алиса сразу вскочила. «Как оно забралось на берег?» «Оно, может быть, и не забралось», — сказал Пашка. — Я с ним встретился там, — он показал на море. — Покажи! — Алиса присела на корточки рядом с Пашкой и осмотрела рамку. Края ее немного припухли, кровь уже не шла. Алиса прыгнула в батискат, достала оттуда аптечку, отыскала в ней универсальное противоядие и смазала им ногу Пашки. Пока она занималась лечением, до нее дошло, что Пашка нарушил запрет. — Ты как там оказался? — грозно спросила Алиса. — Понимаешь, — Пашка искал серединку между правдой и ложью, в которую и самому можно поверить. Ведь если не поверишь сам, как убедишь остальных? Я пока лазил на пальму, весь извозился, вот и решил ноги помыть, отошел от берега, шагов на сто, эта рыбка на меня и кинулась. А почему голова мокрая? Волна налетела, — сказал Пашка. Он уже сам себе поверил. — Щиплет. Хватит меня мазать. Вот когда разболится, тогда раскаешься. Какая из тебя рыбка была? Тонкая, полупрозрачная, зубы острые. Она так вцепилась, что голова оторвалась. Даже рассказывать противно. — Сиди здесь и отдыхай, — сказала Алиса. Если будет хуже, я тебя отвезу обратно. И зачем только я согласилась взять тебя с собой? Балласт! Алиса оставила Пашку на берегу и в первое погружение пошла одна. Но прежде она связалась с фермой и сказала, что все в порядке. Она не стала рассказывать о приключении Пашки, потому что взрослые всегда преувеличивают опасности. Синг приказал бы свернуть экспедицию. Алиса тянула последний взгляд на Пашку, который сидел под пальмой, вытянув ногу и воображая себя раненым, конкистадором, потом закрыла колпак и осторожно повела батискат вниз, в зеленую глубину лагуны. Вокруг сновали тропические рыбки, разноцветные, причудливых форм. Одни носились тайками, другие проплывали неспешно. Пугнутая батискатом, сверкнув злым глазом, проплыла хищная мурена. Полупрозрачные медузы покачивались перед иллюминатором. Здесь у первого из затонувших транспортов было неглубоко. Транспорт почти дотянул до суши. И раньше его мачты даже выступали над поверхностью воды. Кораллы поднялись бутетами черных, розовых и белых цветов. Потом Алиса увидела красную губку, по которой ползла пятнистая морская звезда. Она согнала звезду манипулятором и сорвала губку. Стайка тропических рыбок пронеслись мимо иллюминатора. Что могло их спугнуть? Потом Алиса увидела горбатого краба, боком убегавшего по коралловому кусту, За крабом гнались полупрозрачные рыбки. Они издебались, тыкались маленькими головками в панцирь. Алиса включила камеру, которая начала снимать эту сцену. За краба Алиса не волновалась. Никакой рыбки, даже зубастой, не прокусить его панциря. Но тут она поняла, что дела краба совсем не так хороши, как показалось вначале. Рыбки облепили краба так, что Алиса ничего не видела. Потом рыбки рассыпались по сторонам, а на дне остался объеденный панцирь. Так как Алиса никогда такого существа не встречала, она, она попросила бортовой компьютер определить их. Почему-то тот не смог дать ответ, но надо было работать. С помощью манипулятора Алиса сбила кораллы с возвышения на бывшей палубе. Под слоем кораллов обнаружился большой ржавый шар. Компьютер ожил и сообщил, что это морская мина, поэтому он не рекомендует чистить дальше. Алиса согласилась и решила подняться, поглядеть, как себя чувствует Пашка, и заодно... Рассказать ему про нападение на краба. Про мину она рассказывать не будет. Исследователь следователь зуд заставит ее друга тут же нырнуть и что-нибудь отвинтить. Пашки на берегу не было. Алиса встревожилась и погнала батискат к пальмам. Уже въезжая на берег, она увидела Пашку. Он, оказывается, вырыл себе в песке яму и улегся в нее. Там было прохладно, и Пашка мирно заснул. Алиса будить его не стала. Проверила, как нога. Припухлость была невелика, и, видно, Пашку не беспокоила. Поэтому Алиса стала готовить чай. Конечно, проще и быстрее было сделать это в бодискате. Но глупо сидеть в каюте, когда такая погода. Она вынесла чаеварку на берег. Пашка проснулся, заявил, что ему снился страшный сон, и хотел снова идти купаться. Алиса, которой самой до смерти хотелось поплавать, сначала начала спорить с ним, и в конце концов они решили, что возьмут с батиската рыболовную сеть и отгородят ею кусочек океана. Пока они этим занимались, позвонил Аран Синг, и Алисе пришлось бежать в рубку, чтобы поговорить с ним. Аран Синг был полон подозрений, не купаются ли юные биологи. Он сказал, что поступил еще один сигнал, на этот раз от дельфинов. Кто-то напал на них. Сейчас поднимаются флайеры спасательной службы. Если Алиса заметит что-нибудь подозрительное, надо сразу сообщить на ферму. В огороженном садике было, Садке было мелко. Пришлось лечь на дно, чтобы поверить, что плывешь. С востока... И шли теплые темные облака, они громоздились на горизонте. И когда Алиса после купания помыла чашки и принесла их в рубку, она спросила у компьютера, что с погодой. Тот сообщил, что надвигается шторм. Быстро наступил вечер. Он был коротким, потому что солнце нырнуло в сизые облака, которые поднимались над океаном океан затих. Катились по нему невысокие, маслянистые черные волны. Пальмы опустили листья, словно покорно ждали нападения. Алиса с Пашкой посидели немного на берегу, но было тревожно и даже страшновато. отол почти не поднимался над океаном, и казалось, что они совсем одни под громадным недобрым небом. И когда первый порыв ветра достиг отол, он был таким могучим и всесильным, что поднял к небу песок и согнал, согнул до земли покорные пальмы, словно хотел показать, что ему ничего не стоит сдуть и Алису с Пашкой. Алиса сообщила на ферму, что они переждут ураган в батискате, уговорила Пашку идти внутрь, и они спустились под воду. Под водой они и ночевали.